1: Hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevare og publikum nå. I denne episoden skal det blant annet handle om at Norges beste podcast om medier og mediebransjen er lagt ned, og det er etter 600 episoder. iPaden er 10 år, og YouTube opplever også Stark nedgang i annonseomsetningen på grunn av koronakrisen. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden blir spilt inn onsdag 15. april. Lenker til alt jeg har om, og øvre innskjøk finner du på hanspetter.info. Okej, okay, så var denne historiske påskeferien... Og det var kanske like greit. De fleste av oss holdt oss hjemme, gjorde som vi ble oppfordret til av myndighetene, ryddet etter oss når vi gikk ut i naturen og lot hyttene være for seg selv. Personlig så benyttet jeg anledningen til å ta meg et par ture ut i Nordmarka, nærmere bestemt til Øyjungen og Gaupekollen i Maredalen. Og i begge tilfeller så dro jeg opp for å få med meg solnedgangen, og da har de fleste familier forlatt åstedet slik at jeg kunde gå mer eller mindre for meg selv. Ikke minst gjorde det det lite problematisk å finne en parkeringsplass. Og så er jeg glad i god gå tur alene, mig og mine egne tanker, men også fordi jeg liker å fotografere og filme, og da gjerne med min medbrakte drone. Og da er det jo også veldig greit at ikke det ikke er så veldig mange mennesker i nærheten. Mindre stress og mindre press på tiden, jeg kan tenke ut hvilke droneshots jeg vil ta uten å være redd for at folk blir irritert over dronelyden, for det blir jo fort litt lyd. På Øyungen for eksempel, hvor det var flere som hadde slått opp telt, så passet jeg for eksempel å dra av dronen i nærheten av demningen, så altså hvor støyen fra vannene som redder ned over elven overgikk lyden fra de fire propellene. Og i tilfeller hvor det ikke egner seg, eller ikke er lov å fly med drone, så kommer jeg også ganske langt med mitt Insta360 One X-kamera, som jeg fester til da, en tre meter lang selfie-stang. På den måten så kan jeg filme ganske enkelt meg selv, både foran, bak og over, det uten at selfie-stangen blir synlig. Jeg tok også med mig Huawei P40 Pro, altså det siste flaggskippet til Huawei, eller da, Huawei, som kjører på open source Android, og som mangler de fleste Google-apper. Jeg sier de fleste, for det er noen enkelte Google-apper som jeg faktiskt klarte å dra med meg over fra min P30 Pro. Trumps relativt ambivalente forhold til Kina har jo skylden, men telefonen er uansett, en veldig god telefon. God skjerm med 90 Hz refresh rate, som betyr at Skjermen oppdateres veldig jævnlig, og det har litt med flyt når du for eksempel ser på film eller spiller. Et veldig godt batteri som varer hele dagen en enn den som, og mest av alt en utrolig god kameratelefon som tar ekstremt gode bilder og videor. P20 Pro var den beste telefonen jeg testet i 2018, og P30 Pro var den beste telefonen jeg testet i 2019, og P40 Pro vil nok bli den beste telefonen jeg vil ha testet i løpet av 2020, og det til tross for at ganske mange viktige apper mangler. Altså apper som søkemotoren Google, eller Gmail, eller YouTube, Google Foto, Tesla sin mobilapp mangler, mobilbankID mangler, DNB Puls mangler, DNB mangler, Vips mangler, Netflix, Visma, Accounting, og så videre, og så videre, og så videre. Og, så videre. og det medfører jo noen utfordringer for meg. For bilder og videoer som jeg tar med P40 Pro i dag, ja, de må jeg liksom ty til litt sånn ekstra arbeid for å få overført. Og jeg har brukt to forskjellige måter. Jeg har overført bilder og videoer mellom P40 og P30, som har alle Google-tjenester, slik at ett på da kan synke bilder og videoer opp til Google Foto. I det siste så har jeg dermed begynt å overføre bilder og video til en Dropbox-konto, altså min egen Dropbox-konto, som så synkroniseres ner på min MacBook, og dernest så kan jeg da enkelt synkronisere innholdet videre til Google Foto. For jeg liker Google Foto, jeg liker å ha bildene der, jeg liker å ha videoene der. Google Foto for mig er backupen av alt digitalt video- og bildeinnhold. Det er ingenting å utsette på selve telefonen sånn rent hardware men uten tilgang på fryktelig mange av de appene jeg bruker i det daglige, så blir du nesten avhengig av å ha to telefoner. Derfor drar jeg aldrig på tur uten at jeg har med min gamle iPhone X fra 2017, som til tross for flunket nytt batteri krever at jeg tar med en powerbank for å være på den sikre siden. Samtidig så tar det mye lenger tid å lade opp min iPhone X sammenlignet med P40 Pro som støtter opp til 40 watts ladehastighet med kabel. Det er veldig mye positivt å se si om Huawei P40 Pro, men personlig så tror jeg at så lenge Google Play er utelatt, og så lenge Huawei's egen App Store så mange sentrale apper som vi bruker i det daglige, så vil ikke telefonen være aktuell, hverken for meg eller for mange andre. Og selv om Huawei spytter inn milliarder av kroner for å få utviklere til å lage apper til deres app gallery, så vil mange få bli svært usikre så lenge Google-appene ikke blir tilgjengelige. Som kameratelefon er P40 Pro helt rå, men det skulle jo også bare mangle til den prisen. Du må nesten ut med 12 000 spenn, og det blir fryktelig mange penger, når det er så mange tjenester du bruker hver dag som du ikke får skikkelig tilgang til, så lenge Kina og USA kjemper om verdensherredømme over kunstig intelligens og 5G. Om litt så får du høre om iPaden som nå er ti år, og at YouTube også merker koronakrisen på kroppen, eller lommeboka hvis du vil. Men først det her.
0: Planning for your next trip?
2: Det är like greit å innrømme det med en gang. Det er spesielt å være programleder i dag. For det du hører nu är aller siste utgave av Kurier på P2 til 15 år på lufta.
1: Det du hørte her var starten på den siste episoden av NRK Kurier. Den kommer ut 4. april i år, rett før årets hjemmepåske, hvis du vil. Og etter snart 15 år og 600 episoder, så er det altså slutt, og det er for en av de desidert beste podcastene har til hans, i alle fall hvis du er opptatt og interessert av medier og mediebransjen som sådan. I snart 15 år så har Kurier vært NRK sitt mediemagasin, og som det står skrevet på munkstudios.no, som da produserer NRK Kurier, så fordyper programmet seg i aktuelle problemstillinger og i medielandskapet, både i Norge og i verden for øvrig. Og det har Kurier gjort til gangs og alltid med svært høy kvalitet. Men nå er det altså slutt. Over. Punktum. Finale finito. Og det i en tid hvor norske mediehus og mediebransjen som sådan aldri har vært under like mye press og under like mye økonomisk usikkerhet. Jeg spurte programleder Lars-Erik Ertsgaard ringen hvordan det føles å ha spilt din siste episode av Kurier.
2: Jeg må innrømme at det med blandet følelser har laget det siste utgaven av kurerer for P2. For det første så kjenner jeg på en ærefrykt, det jeg bare er den siste av svært mange flinke programledere som har laget kurirer. siden det første programmet i september 2005. Og utover det så må jeg innrømme at jeg kjenner på en stolthet over det jeg har vært med på å lage de fire årene jeg har hatt stafettpinnen. I løpet av den tiden så har kurerer blitt mer aktuelt, føler jeg inne Og innimellom så håper jeg også at vi har laget et program som har gjort lytterene lit klokere. Og så kjenner jeg selvsagt på Vmod først og fremst fordi jeg må forlate et prosjekt jeg har hatt stort engasjement for, og et fagfelt jeg virkelig brenner for. Mediakritikk er jo blitt mer og mer viktig med årene, og vi lever i tid der mange ting fører til at det er viktigere nu enn på lenge, at vi har ett kritisk blikk på utviklingen og forstår det som skjer i media. Kurier var jo ett program som ikke var laget for dem som jobber i bransjen. Det var mer ett medieprogram som forsøkte å nå all, slik at folk får en forståelse for det maskineriet som produserer nyheter og underholdning. Og det håper har vært med på å bygge tillit, og å motarbeide mediaskepsis. Nå synes jeg det blir spennende å se hvem som tar over stafettpinnen. Jeg er glad for at TV 2 akkurat har startet opp presseklubben, som på samme måte som kurier henvender seg til folk flest. Og hva den andre almenkringkasteren NRK finner på nå, blir ekstra spennende å se. Jeg mener at de har ett spesielt ansvar.
1: Og at det er slutt, det er jo en ting, men hvorfor er det slutt? Altså, hvorfor valgte NRK å avslutte samarbeidet med Munch Studios og kurier nå, etter 600 episoder? Jeg tog kontakt med radiosjefen i NRK, Katinka Rondan, og spurte henne hvorfor NRK valgte och avslutte Kuré.
3: Kuré har varit ett viktig og godt og solid medieprogram för NRK i mange år, har gjort en fantastisk jobb som vi er väldigt takknemlige for. Grunnen til att det är slutt nå, det henger sammen med en större omlegging och fornying av hele helga på PETO, där vi ønsker å jobba med et enda mer levende og oppdatert tilbud som kan speile hele landet, blant annet uh, direkte sendt morgenflate fra nord.
1: Som nevnt så står mediebransjen overfor veldig mange og store utfordringer, og derfor trengs en podcast som nettopp kurier, mener nå jeg i alle fall. Og derfor spurte jeg også Katrin Karondan om NRK har planer om å erstatte kurier med en annen podcast, og da med samme fokus.
3: Når det gjelder mediejournalistikk, så skal og bør NRK ha mediejournalistikk. Det er veldig viktig, ikke minst nå. Så det skal vi ha. Vi har i dag mediejournalistikk i noen flater, som for eksempel i Eko, men vi ser også på andre og større løsninger, og vad det blir helt konkret får jeg nesten komme tilbake til.
1: Personer så venter jeg i spenning på vad det er NRK vil komme opp med nå etter at kurer er historie. I tiden så får du og jeg ta til takke med andre programmer som også dekker medier og mediebransjene, som for eksempel da Presseklubben til TV2, som for øvrig burde komme som en podcast, Pressepodden til Medie24, Info podden, den norske Mediepodden, og til en viss grad den podden du sitter og hører på akkurat nå. Jeg vil jo også etter en stor takk til programlederne og produksjonstime bak Kureer, Rest in peace. Piratradions dager er over. Nå er det
3: podcasting som gjelder. Og i denne første utgaven av Kurier så får du vite vad podcasting er, og du ska få møte to glad amatører som driver med nettop podcasting.
2: Du hører på ett radioprogram. Kurier. Det du hørte var litt lyd fra det aller første kurierprogrammet i historien, lørdag 3. september 2005. Programmen var Line Gevelt Andersen, og temaet var lika aktuelt da som det er nå, nemlig podcast. En liten fun fact i denne sammenhengen er at kurier faktisk er NRKs eldste podcast fordi denne første episoden ble lagt ut til nedlasting på nettet. Og det du hører nå er den aller siste kurérpodkasten eller radioprogrammet om du hører oss direkte på P2. For nå er det slutt. Her er Lars Eriksgårdskoringen. Ha en god påske og ta godt vare på hverandre.
1: All of us use laptops and smartphones now. Everybody uses a laptop and a smartphone. And the question has arisen lately. Is there room for a third category of device in the middle? Something that's between a laptop and a smartphone. And of course, we've pondered this question for years as well. The bar is pretty high. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. They're going to have to be far better at doing some really important things. Laptop, smartphone 27. januar så gikk Apples daværende toppsjef Steve Jobs opp på scenen og lanserte selskapets aller første nettbrett, iPad. 3. april, så for litt over ti år siden, så ble iPaden tilgjengelig for oss forbrukere, det vil si den ble sluppet til enkelte land i april, mens vi her i Norge måtte vente til november. Den første versjonen hadde ikke kameraengang, den veide 680 gram, den hade en oppløsning på 1024x768, kun 256 megabyte minnet, og maximalt 64 gigabyte med lagringskapasitet, og det med den klassiske 9,7-tommerskjermen, og med det så skulle verden endres på nytt. For ti år siden så jobbet jeg hos Cisco. HansBetter.info var fortsatt ikke lansert, og jeg skrev om den digitale livsstilen på digstil.blogspot.com, som fortsatt ligger ute. Og jeg skrev flittig, mildt sagt, om iPad og den nye produktkategorien som Steve Jobs hadde lansert. Her hjemme så var det flere norske aktører som begynte så smått å tilby iPad lenge før den ble offisiellt lansert. 7. april 2010 så skriver jeg bloggposten «Bli flodd! Kjøp iPad på Ludo Store». Og det var jo da Ida Volvik som solgte de billigste iPadene fra 7500 kroner, mens enkelte solgte iPadet på finn.no fra litt over 5000 spenn. 12. april fikk jeg derimot en hygglig og svært uventet sms fra en bransjokollega som var i USA og som lurte på om han skulle kjøpe en iPad for mig. 23. april, litt forsinket som følge av askersyn på Island, for de som husker det, så fikk jeg da liksom hendene på Min egen iPad. Og 25. april, bare to dager senere, så la jeg da ut en video hvor jeg viste frem med stolthet at jeg hade fått mig min egen iPad. Og den videon den var filmet vertikalt med min iPhone. Vertikalt. Smak på det. I 2010, altså for ti år siden, nærmere halvannet år før Snapchat dukket opp, og for alvor endret måten min normalt tok bilder og filmet på. Vertikalt. Jeg skulle gjerne sette en statistikk på hvor mange YouTube-filmer som på den tiden ble lagt ut vertikalt. For jeg tror ikke det var så mange. En av de første bloggpostene, eller artiklene som ble publisert på HansBetter.info, det var en kopi av en av de siste artiklene jeg skrev på Digstil. Artiklen het «130 magiske iPad-dager» og startet som følger. Og jeg siterer. Jeg elsket min iPad de første to ukene etter at jeg fikk den. Nå er den bare en del av meg. Når folk spør meg hva jeg synes om min iPad, er dette som regel svaret mitt. Det kan være flyvertinner, folk i loungen, på t bussen, på kaféen. Ja, hvor som helst, egentlig. <laughs> altså, det her er fanboy deluxe, også det der... Det er flaut å lese, men jeg synes det er, det er litt gøy. Også det er fanboy, som jeg sier, deluxe ut til fingerspissene og på grensen til det pretensiøse. Det tog Apple kun 28 dager å selge den første millionen av iPad tilbake i 2010, og til sammenligning så gikk det altså 74 dager før Apple hadde sålt 1 miljon iPhone-telefoner i 2007. I løpet av første kvartalet i 2012 så hadde volymet vokst i nesten 20 millioner enheter. Og ti år senere, altså nå i 2020, så har Apple sluttet å i solgte enheter av sine produkter, men så sent som i fjerde kvartal av 2019 så ble det, ifølge statistiken til Statista, solgt i gjennomsnitt nesten 177 000 iPader hver eneste dag, tilsvarende 15,9 millioner. Så det er fortsatt et ganske greit volym. Året efter at iPaden hadde kommet så skrev jeg at 500 000 iPad-eire i Norge vil kanibalisere papiravisene. Og der kan vi vel se si at jeg tog feil. Samtidig så tok jeg litt rett også. Det ble ikke iPaden som kanibaliserte papiravisene, men smarttelefonene som ble større og som begynte å nærme seg iPaden. Ti år senere så er jeg for øvrig fortsatt en flittig bruker av min egen iPad, eller mine egne iPader. På kontoret, eller hjemmekontoret, for jeg jobber jo hjemme, så har jeg montert en iPad ved min monitor, og den blir mest av alt brukt til å se på TV2-nyhetskanalen mens jeg jobber, men ikke minst også til å kjøre videokonferanse via FaceTime, Skype, Whereby, Zoom, Teams, og Facebook Messenger. Min iPad Pro 11 tommer fra 2018 blir også ofte brukt, men da som et supplement til min MacBook Pro. Og på så har vi satt opp en iPad mini, som har da sin egen FaceTime-konto, som da blir brukt til blant annet matoppskrifter, for jeg er jo en elendig kok, men også til å kjøre videosamtale med våre familier i henholdsvis Tromsø og Sandefjord. Om en drøy så kan vi som har kjøpt oss en iPad Pro kjøpe oss et nytt tastatur, et magisk tastatur som sånn, Magic Keyboard som Apple selvfølgelig har valgt å kalle det, som da inneholder trackpad, altså muset har etter ti år endelig kommet til iPaden. Så spørs det da om iPaden kommer til å kanibalisere MacBooken? Jeg tror egentlig ikke det det er ikke bare norske medier som opplever en dramatisk nedgang i annonseinntekter, samtidig som trafikken går til himmels. Chris Stokel Walker skriver på Medium at YouTube-trafikken har økt med nesten 20 prosent siden koronapandemien start, men at annonseprisene har falt som en stein. I følge Carlos Pacheco, som jobber som YouTuber-rådgiver i USA, så har raten annonsører betalt for å reklamere på de 180 kanalene han jobber med, som samlet sett har nesten 70 millioner abonnenter, så har prisen falt med nærmere 50 prosent. Alle har satt sine reklamekampanjer på pause, påpeker Pacheco. I følge IAB, altså Interactive Advertising Bureau, så har annonseomsetningen falt totalt med en tredjedel. Og de viser til at YouTuber har opplevd at prisen per mille, altså CPM, har falt igjen da et sted mellom 30 og 50 IAB tror at reklameomsetningen i tredje kvartal av 2020 vil ligge på 75 prosent av det opprinnelige budsjettet, og at andelen vil stige til 88 i løpet av årets fjerde kvartal. Variety skrev i slutten av mars at Facebook og Google muligens kan miste over 44 milliarder dollar i annonsomsetning i 2020 som følge av coronavirus. Ingen slipper unna, selv ikke plattformgigantene fra USA. Jeg runder av denne episoden med en kortere overskrifter. Amazon ansetter over 70 000 nye medarbeidere, men jeg tror at de vil på sikt kvitte seg med så mange som mulig. Det tror jeg som følge og som konsekvens av de enorme investeringene som Amazon plasserer nå i robotteknologi, kunstig intelligens, automatisering og nå også på autonome biler. Fra lastebiler som skal frakte pakkene til mindre biler som skal stå for denne last mile-leveringen. Konsekvensen av koronakrisen har vist seg å føre til en økt satsning på kunstig En økt satsning på automatisering, robotisering og autonome biler. Og her snakker jeg ikke kun om Amazon. Jevnt over, sagt på en ganske så enkel og dystopisk måte, akslerert utskifting av mennesker til fordel for teknologi. Har du hørt om CRISP? CRISP er en... AI-tjeneste som fjerner bakgrunnslyd når du sitter hjemme og kjører videokonferanse. Løsningen er tilgjengelig som egen applikasjon til Windows og Mac, men også som et Chrome-innstikk. Og tjenestene er gratis så lenge du begrenser deg til to timer bruk per måned. Ubegrenset bruk koster ikke så mye, 35 kroner i måneden. Tilgjengelig også som en egen app til iOS-enheter. Og kan integreres direkte med Zoom, Google Meet, WebEx. Og forsovet også til StreamYard for de som bruker det når de skal strømme live exempel til Facebook. Da forsvinner lyden av Hunder som gjør i bakgrunn, unger som griner, trafikk fordi du sitter på verandaen, fordi det begynner bli pent vær, og så videre. I følge Retrivers sin oversikt over Coronakrisen så har norske medier skrevet over 230 000 saker, fordelt på omlag 740 medier. Adressavisen har publisert flest saker, nesten 6 Det skyldes at de også deler adressen. Det er absolutt alt som NTB skriver om korona. Dernes så kommer VG, Sundmørsposten, NRK, P4 og Nettavisen. NRK, VG, Dagblad, TV2, Nettavisen og Aftenposten «Når flest» mens vege NRK, Dagblad, TV2, ABC-nyheter og Reset, eller Reset engasjerer flest på Facebook. Facebook-engasjementet knyttet til medienes omtale av koronakrisen har falt mye i løpet av påskeferien, fra nærmere en halv miljon 8. april til under 100.000 tirsdag 14. april. Så får vi se da om interessen tas opp igjen, og som vi er tilbake, for de som er så heldige, på jobb, etter påskferien. Siste glasak om koronaviruset og krisene den fører til skal handle om, eller handler om, telekomaktørene, for de kommer til å tape ganske mye, blant annet fordi vi kommer til å reise på ferie mye mindre i år, spesielt da utenfor vårt eget land, og derfor kommer mobiloperatører til å tape enorme penger på såkalte roaming-inntekter. Kanskje ikke like mye når det kommer da til Europa, i og med at vi har et sånt roaming-fritt eu Amerikanerne kommer ikke til å ut av Amerika i år, tipper jeg, og vi kommer nok heller ikke til å Norge, og i alle fall ikke utenfor EU, og slikt blir det mindre penger av. De antar de kommer til å tape over 25 miljarder dollar på det, og det på toppen av at 5G-utrullingen også kommer til å bli sterkt forsinket på grund av det förbannade coronaviruset. Och det var det för denna gång. Länkar till allt jag snackat om överinslag finner du på Spotify åt info. Likte du detta, og och vill försäkra dig om at du får med dig nästa episoden, då kan du bara ta och abonnera på Spotify eller på Apple Podcasts. Eller så förtäcker för så vet också Spotify, iCast, Google Podcast och Cast TuneIn Radio. Intresserad gång, var nu skärig för det er det bästa sättet att möta få digital framtid. Hans Petroko presenteras av Adlink som Sydvest Norges bästa samling av kreative och positiva influenser i den sociala medier och podcast. Gå in på adlink.no för att finna fram till den influencern eller den podcasten som er en perfekt match til din varumärke og publikum nu.
0: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High fashion without the price tag. Say hello to Quints.